0: Hallo und herzlich willkommen bei von innen nach außen Struss und Klausen. Wir sind der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ihr kennt mich ja schon, ich bin Jalée Gaby und heute habe ich wieder das Vergnügen, Ranghild Struss und Johann Klausen zu interviewen. Die beiden sind nicht nur meine Chefs, sondern auch Inhaber von Struss und Klausen Personal Development und beschäftigen sich gemeinsam mit ihrem Team aus Beratern und Coaches, wozu ich ja auch gehöre, wie ihr alle wisst, mit der Persönlichkeit im Leistungskontext. Struss und Klausen unterstützt Einzelpersonen genauso wie Unternehmen, Teams und Gruppen dabei, ihr Potenzial zu entfalten und Entscheidungen im Einklang mit der Persönlichkeit zu treffen. Ihr wisst ja, deshalb heißen wir von innen nach außen, weil wir uns immer erstmal die Persönlichkeit angucken, bevor wir äh, im Außen gucken, ähm, wo denn der richtige Ort für denjenigen ist. In diesem Podcast sprechen wir über Inhalte aus unserer Beratung, um euch Hörerinnen und Hörern da draußen spannende Impulse mit auf den Weg zu, gehen, zu geben ähm, und ja Anregungen für eure eigene Persönlichkeitsentwicklung zu geben. Heute wollen wir über das Thema Schuld und Scham sprechen und ich kann direkt äh, quasi ein Live-Beispiel geben. Ich bin hier gerade einige Minuten zu spät reingeschneit und hatte schon so einen leicht roten Kopf und äh, habe mich ein bisschen geschämt, dass ich hier so spät reinschneie und wir eigentlich schon längst mit der Aufnahme beginnen wollten. Liebe Ranghild, wir haben ja, oder auch lieber Johann, ich fange irgendwie meistens immer mit Ranghild an, ich weiß auch nicht warum, hat sich so entwickelt. Äh, viele unserer Klienten kommen ja zu uns, weil sie sich zwischen den Anforderungen unterschiedlicher Lebensbereiche total zerrissen fühlen. Und dann kommt eben so ein Schamgefühl bei denen auf. Sie sind vom subjektiven Eindruck der ständigen Unzulänglichkeit geplagt und fühlen sich irgendwie in allen Anspruchsgruppen in denen sie so tätig sind, schuldig. Also zum Beispiel die Mutter, die irgendwie an allen Fronten kämpft und immer ein schlechtes Gewissen hat, weil sie gefühlt weder ihrer Familie gerecht wird, noch ihrem Job als Chefin irgendwie das Meeting früher verlassen muss und abends dann trotzdem zu spät kommt. Das ist irgendwie dann so ein, so ein allgemeines Gefühl von Scham. Da haben wir häufig Kundinnen in dem Fall, denen es so geht. Oder aber auch so ein, so ein ganz klassischer Manager, der Kosten sparen soll. Aber ja, jeden Einzelnen seiner Mitarbeiter schätzt und ihn nicht noch mehr Arbeit aufladen möchte und dann eben auch immer so ein schlechtes Gewissen hat, das an ihm nagt. Ähm, genau, liebe Ranghild, jetzt richte ich doch nochmal die erste Frage an dich. Was? Wie können wir das unterscheiden? Also ich habe ja gerade mal so Beispiele aus unserer Beratungspraxis genutzt. Ähm, was ist ein schlechtes Gewissen? Was ist ein Schuldgefühl? Und was ist eigentlich Scham? Wo sind da die Unterschiede?
1: Ja, also generell würde ich erstmal zwischen Schuld und Scham unterscheiden. Das machen wir auch im Laufe der äh, Folge, nehme ich an. Also bei Schuldgefühlen kann man erstmal allgemein von so ganz negativ wahrgenommenen sozialen Emotionen ähm, sprechen. Das kennt jeder, dass man so denkt, oh, ich habe irgendwie eine Pflichtverletzung vollzogen oder ich habe irgendwie falsch reagiert, ich habe irgendeinen Fehler gemacht oder ähm, ja, habe mich einfach schlecht verhalten. Sowas wie zu spät kommen. Zum Beispiel, aber das zu spät kommen alleine ist da noch nicht das Problem, sondern äh, sagen wir mal, es ist jetzt ein berechtigtes, situatives Schuldgefühl, ja, das kann man ja noch ein bisschen unterscheiden von so irrationalen Schuldgefühlen, dazu kommen wir auch gleich noch und es ist ja auch bewusst, dann spricht man von einem Schuldbewusstsein und das ist so das ganz klare Gefühl, ähm, sich etwas zu Schulden kommen zu la lassen zu haben oder äh, sich verschuldet zu haben und das ist immer an einer bestimmten Instanz orientiert und die kann jetzt irgendwie entweder juristisch oder moralisch oder sozial sein. Das heißt, entweder ähm, du hast tatsächlich ein Gesetz gebrochen, was jetzt hier ja nicht der Fall war, ähm, oder moralisch äh, hast du das Gefühl, hm, ich möchte eigentlich ähm, pünktlich sein und das ist auch so ein Gesetz, was hier in unserem Office gilt und ähm, davon hast du jetzt das Gefühl, das gebrochen zu haben. Dann ähm, hast du aus Angst vor Ausschluss oder Mecker oder was auch immer ähm, quasi ein situativ berechtigtes Schuldgefühl und ähm, ja, äh, wirst dann wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise, darauf gehen wir sicher auch noch ein, für Wiedergutmachung sorgen.
0: Ganz kurz das juristische, äh, du hattest vorhin gesagt, das juristische Schuldgefühl ist das jetzt, ähm, wenn ich, keine Ahnung, aus Versehen eine, einen Joghurtbecher nicht aufs Band gestellt habe. Warum auch immer. Und dann habe ich ihn quasi geklaut ohne es zu wollen und gehe dann aber nicht wieder zurück, um ihn
1: zu bezahlen. Ist das dann so ein juristisches Thema oder was Was wäre also, ein gutes Beispiel? Genau, man muss dann unterscheiden zwischen dem, was tatsächlich passiert ist und dem, wie du dich dabei fühlst. Also ähm, es gibt ja auch immer noch so diesen persönlichen Gesetzestext. Ne? Und das ist eben diese Instanz, an der sich das orientiert, ob du dich schuldig fühlst oder nicht. Ähm, also es gibt ja... Auch Gesetze, die du vielleicht gar nicht so wichtig oder ernst, äh, wichtig nimmst oder ernst findest, äh, umgekehrt. Und ähm, dann hast du vielleicht kein ähm, großes Problem damit, weil du da dir dann zu Hause sagst, ach du, ich habe das irgendwie aus Versehen gemacht und ähm, deshalb, weil ich keine böse Absicht hatte, trifft mich auch keine Schuld. Aber es gibt eben auch ähm, einen Unterschied zwischen sich schuldig gemacht zu haben und sich schuldig zu fühlen und das so ein bisschen irrational ähm, zu empfinden, darauf kann ich ja gleich nochmal eingehen.
2: Genau, also eigentlich ist es so, dass Schuld äh, heißt spannenderweise im Ursprung sollen, also dass Schuldige sollen eine Pflicht erfüllen. Das ist eigentlich ziemlich ähm, irgendwie auch ja ganz schön einfach. Und man kann sich dann wie so im kirchlichen Kontext irgendwie sündhaft verhalten haben, dass wir ja irgendwie sich schuldig gemacht haben nach irgendwie einer Sünde oder eben auch Rechtsbruch begehen, wie du das gerade gesagt hast. Und dann gibt es logischerweise das noch, dass eben das Bewusste und Unbewusste und eben das Gefühl, was Rangel gerade beschrieben hat, dass es eher etwas ist, was äh, in uns auch entsteht und unbewusst entsteht, wofür wir uns eben schuldig fühlen. Und Scham, kommen wir ja auch gleich noch zu, wäre eigentlich noch etwas anderes und tiefer liegende Struktur im Grunde, als das sich schuldig gemacht zu haben.
1: Genau und die Frage ist eben jetzt, welchen inneren Gesetzestext hast du übernommen und ähm, jetzt zum Beispiel dieses Clown-Beispiel könnte man ja auch einem anderen Beispiel gegenübersetzen, dass du zum Beispiel schon ein schlechtes Gewissen hast oder dich schuldig fühlst, wenn du jemand anderem gegenüber sagst, nein, danke, das möchte ich nicht oder nein, ich kann heute nicht oder so. Ne, Das sind ja dann im sozialen Kontext ähm, Schuldgefühle, die natürlich auch gute ähm, Effekte haben, nämlich dass das soziale äh, Zusammenleben ähm, geregelt wird und so eine Gemeinschaft. Auch erhalten wird, ne? weil nur wer irgendwie sich schuldig fühlt, kann auch Reue zeigen und zurücklaufen. Aber wie entsteht jetzt so diese innere Instanz? Also, woran ist das abgeglichen? Und man geht eigentlich davon aus, dass schuld ähm, über das Über-Ich geregelt wird, also die psychische Struktur, in der sozusagen soziale Normenwerte und auch Gehorsam und Moral angesiedelt sind. Also ähm, so dass quasi da das Gewissen liegt, was als Gebots- oder Verbotsinstanz agiert. Das
0: klingt super, aber auch ganz schön kompliziert. Genau, Vielleicht kannst du den das Über-Ich nochmal erklären. Ich glaube, da werden unsere Hörer gerade fragen.
1: Genau, also eigentlich kann man das eben ähm, als diese psychische Struktur verstehen, die quasi darüber regiert, was du als Gebotsverletzung oder Verbotsübertretung ähm, wertest. Ne? Das Und das ist, ist also, ganz
0: subjektiv?
1: Genau, das ist ganz subjektiv. Das ist so dein innerer erhobener Zeigefinger, der immer dann besonders auftaucht, ähm, wenn du das Gefühl hast, dich sozialen Normen, Werten äh, oder Moral gegenüber nicht äh, korrekt verhalten zu haben oder wo du das Gefühl hast, nicht gehorsam gegenüber über diesen Werten gewesen zu sein. Und das ist ja total unterschiedlich. Also deshalb kann jemand, der eben sagt, ähm, ich möchte heute mich nicht mit dir treffen, bereits ein schlechtes Gewissen haben, weil vielleicht in der inneren psychischen Instanz des Über-Ichs gesagt wird, man darf niemandem Nein sagen, man muss immer gefällig sein. Ähm, während jemand anders denkt, hä, wieso, ich sage einfach nur, was ich will und was ich nicht will, das ist für mich die größte Form von Respekt und ehrlich gesagt ein Testament ähm, der guten Beziehung. Genau und manchmal gibt's es dann ja so Situationen, wo ich sagen würde, das ist auch ganz gut, äh, wenn man da so ein
0: Schuld, Schuldgefühl oder vielleicht ist es eben auch zu viel gesagt hat, zum Beispiel wenn es irgendwie darum geht, die Großmutter regelmäßig zu besuchen und ähm, wenn dann irgendwie nach drei Monaten so ein Schuldgefühl aufkommt und die arme Frau vereinsamt, dann ist das ja vielleicht auch ganz gut, wenn man sich so fühlt und das dann dazu das einen dazu bringt, dann da mal wieder hinzufahren und die zu besuchen.
1: Also was du ähm, sagst, ist, dass das Schuldempfinden das soziale Verhalten reguliert und das hat sicher einen Vorteil, kommt aber in diesem Fall und wir wissen ja die konkreten Umstände nicht sicher auch auf das Verhältnis zur Großmutter an. Also wenn Klar. das Verhältnis eigentlich schlecht ist, aber man äh, sozusagen der sozialen Norm folgt, da regelmäßig hinlaufen zu müssen und sich dann ständig eine Peitsche abholt, dann wäre vielleicht auch das ab und zu zu überdenken.
2: Genau, also ich meine, diese Über Ich Definition von Freud kam dir der hat ja gesagt, das ist eben was Unbewusstes und es ist ja erstmal was Gutes. Die Schuld hat eben dafür gesorgt, nicht nur, also nicht nur in der Kultur oder Gesellschaft, aber dafür zu sorgen, dass man gut zusammenleben kann, weil man sonst gilt man als so eine Art dissoziale Persönlichkeitsstörung. Also wenn man keine Schuld empfinden kann oder keine Scham oder Reue oder ähnliches, dann ist man natürlich nicht so besonders kompatibel ähm, im Sinne der emotionalen Verbindung. Und ähm, mein, eins meiner Lieblingsworte ist ja das Kontinuum. Insofern wäre das in einem Extrem, dann wäre logischerweise so ein, sagen wir mal, Fühli oder Sensitives, was alles immer auf sich bezieht, eine Person, und dann sich immer gleich sehr, sehr schuldig fühlt, dann hat das natürlich einen Vorteil, weil es irre viele zwischenmenschliche Schwingungen mitkriegt und gleichzeitig auch irre viele Informationen aufnimmt, das ist ja was Herrliches, und gleichzeitig aber es natürlich auch überlasten kann, weil man gleich weil man dann immer denkt, oh, habe ich mich jetzt irgendwie, bin ich jetzt jemandem imaginär gesprochen, auf die Füße getreten? Also wie immer geht es um Balance, ne? Genau, es geht um Balance und eben auch dabei dann zu gucken, ähm, eben, also habe ich mich eben faktisch schuldig gemacht, in Anführungsstrichen. Darüber reden wir ja heute erstmal nicht so viel, weil da gibt es ja Gesetze für oder äh, in gewissen Gesellschaftsgruppierungen gibt es da Normen eben, die ja irgendwo festgeschrieben sind oder wie, dass man hier eigentlich pünktlich kommen soll bei uns. Das ist jetzt nicht festgeschrieben mit einer äh, Stechuhr, aber wir freuen uns logischerweise im Sinne der kollegialen Wertschätzung, wenn wir hier alle gemeinsam starten können, weil wir einfach Bock haben, diesen Podcast aufzunehmen. Und uns auszutauschen. Aber sonst würden wir heute darüber logischerweise reden, was von innen nach außen bedeutet. Wie kann ich äh, mir überhaupt klar darüber werden? Was ist sozusagen, was sind Schuldgefühle und was sind vielleicht auch äh, tieferlegende, in, also Seinsfragestellungen? Und da kommt dann eben die Charme ins Spiel.
1: Genau und ähm, deshalb finden wir das ja immer gut, das einmal durch die Ratio zu schicken und Schuldbewusstsein von Schuldgefühl zu unterscheiden und ähm, bei dem Schuldgefühl ist es häufig so, dass das so ein generalisierter Schuldkomplex ist, der irgendwie alt ist und das merkt man sehr gut daran, dass man sich bestimmte Dinge nicht erlaubt im Leben, ne? wie zum Beispiel jemandem abzusagen oder nein zu sagen, Grenzen zu ziehen, auch dazu haben wir ja schon eine Podcast-Folge gemacht, ähm, oder eben immer diffus mit so einem schlechten Gewissen von der Arbeit nach Hause geht, obwohl faktisch eigentlich gar nichts ähm, Großes passiert ist. Ne? Und ähm, da geht es vor allen Dingen darum, dass man Angst vor sozialer Ausgrenzung hat und deshalb einfach übermäßig viel Verantwortung übernimmt und gleichzeitig viel zu streng mit sich ist, also einen viel zu hohen Anspruch an sich selber hat und zu viel Verantwortung für das soziale, Geschehen übernimmt und wie Johan gerade schon meint, hat natürlich auch das Vorteile, ne? weil man dann vielleicht auch ausgleicht, was andere Leute ähm, nicht äh, an positivem Effekt in die Gruppe bringen können, aber ähm, letztendlich ist es schwierig, das loszuwerden, weil es nämlich außerhalb dann des eigenen Einflussbereiches liegt, wenn man ständig für andere Verantwortung übernimmt, die einem eigentlich gar nicht gehört. Ich bin ja hier so ein bisschen für die Beispiele zuständig und eingangs hatten wir ja über den,
0: den Manager-Kunden gesprochen, der ähm, von oben die Ansage bekommen hat, ähm, wir müssen einsparen und das dann natürlich äh, sein Team belastet. Vielleicht kannst du das an seinem Beispiel nochmal erläutern.
1: Ja, also das war ein äh, konkretes Kundenbeispiel, was ähm, in dieser oder in Variationen dieses Themas immer wieder vorkommt, ähm, dass man sich auf der einen Seite eben innerhalb der Linie, also innerhalb des Führungsgefüges ähm, äh, verpflichtet fühlt, die Ansagen zu ähm, erfüllen und auch sich vielleicht sogar bestimmten Führungspersönlichkeiten gegenüber verpflichtet fühlt, die Verantwortung zu übernehmen, ähm, entsprechende Unternehmensziele zu erreichen, das aber mit einem großen empathischen Empfinden für das eigene Team oder für die Kollegen oder die Mitarbeitenden dann auch ein großes Verantwortungsgefühl auftaucht, die eben nicht zu überlasten oder äh, denen das Leben nicht schwer zu machen, weil man sie sich vielleicht auch gut in sie hineinversetzen kann und dann entsteht eben so ein innerer Konflikt, der letztendlich dazu führt, dass man das Gefühl hat, an beiden Fronten der Verantwortung ähm, niemandem gerecht werden zu können. Einfach auch ähm, sozusagen sich selber in die Lage zu bringen, das zu persönlich zu nehmen und deshalb vielleicht auch ähm, sich selbst sozusagen anzuklagen, dafür dem eigenen Anspruch nicht gerecht zu werden. Und eigentlich
0: kann dieser Manager jetzt in dem Fall das ja gar nicht ändern, ne? also selbst wenn er sich schuldig fühlt, das zeigt ja, dass es außerhalb seines Verantwortungsbereichs liegt. Ja, das Aber ist wie spannend, soll das, er damit umgehen? Das ist spannend,
2: dass du das sagst, weil wenn wir jetzt sagen, eben, wie soll er damit umgehen, klar, dann gibt es eine, eine eine systemische Funktionsweise oder überhaupt eine reine Organigrammstruktur, wie das da geregelt ist in dann der Firma, da müsste man dann auf den Fall gucken. Aber ansonsten ist ja Schuld erstmal was, was ihn total quält oder was ihn irgendwie unangenehme Gefühle beschert, vielleicht sogar mal eine schlaflose Nacht oder ähnliches. Und dann wäre die Frage, meistens tritt das dann maskiert auf, sagt man, weil es gar nicht direkt so bewusst ist, sondern das ist dann zum Beispiel, entweder sie er sich kurzzeitig als Opfer oder er fängt an, wie so ein Workaholic, sehr pedantisch anzuarbeiten oder aber er gibt jemand die Schuld oder er findet jemanden, der eigentlich alles gar nicht richtig macht. Also das heißt, es, es braucht so wie so eine, äh, ich habe jetzt gelesen, dass man nennt das wie so eine, also Schuldgefühle zeigen sich in so durchlaufenden äh, ähm, ja, wie so durchlaufenden Denkfiguren, also es ist mehr so wie so eine Gestalt, es ist nicht so Aktion und Reaktion, mhm. so ich habe was gemacht, also und du bist jetzt schuldig oder ich bin das Opfer, sondern in diesem Zusammenhang würde das eben dann so sich zeigen, dass er eben versucht, im Grunde das ja innerlich so zu regulieren, dass das aushaltbar wird und dann kann es natürlich sein, dass er auch mal kurz aus der Haut fährt oder irgendwie gar nicht mehr genau weiß, was zu tun ist und das würde man dann so Übergänge nennen, wo man sich eben klar macht, das sind im Grunde maskierte Anzeichen dafür, dass Schuld und möglicherweise auch schamhafte Gefühle aufgetreten sind. Und dann würde man sich die genauer hoffentlich angucken.
1: Genau, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, Scham, also in dem Fall, ähm, glaube ich, würde sich das wahrscheinlich auch dadurch äußern, dass er sich eben schämt dafür, ähm, eine bestimmte Rolle nicht einnehmen zu können und ähm, wir hatten ja eben gesagt, dass das Schuldgefühl sich an den Ansprüchen und Maßstäben, also an der äh, sozusagen ähm, psychischen Struktur, die gehorsam regelt, orientiert, nämlich an dem Über-Ich und ähm, bei Schuld, äh, bei Scham sagt man, dass es sich eigentlich eher äh, so an dem Ideal-Ich orientiert. Also versus ähm, Verhalten äh, ist Scham eher auf die Identität ausgerichtet. Also wenn die Schuld sagt, du hast etwas Falsches gemacht und innerlich den Zeigefinger erhebt, selbst wenn sich das an einem inneren Gesetzestext orientiert, der vielleicht inzwischen obsolet ist, ähm, dann ist es trotzdem immer noch am Verhalten, an dem, was man getan hat, orientiert. Versus Scham eben dann den inneren Überzeugungen folgt, ein schlechter Mensch zu sein oder nicht zu genügen als Person. Und deshalb ist Scham eben ähm, äh, so schwierig äh, sozusagen ähm, aufzuschlüsseln, weil das doch sehr tief auch in der eigenen Persönlichkeit ähm, vergraben ist. Und das wahrscheinlich wieder in der Kindheit begründet liegt, oder?
2: Genau, also so, ich meine, da gibt es natürlich unterschiedliche Texte und wissenschaftliche Aufsätze zu, aber man sagt eben, dass Scham, also Schuld und Scham gar nicht so einfach voneinander zu trennen sind, weil Schuld kann quasi so wie. Also kann eben eine leichte Verstimmung sein, bis hin zu so Verzweiflung, wenn man das jetzt mal so nimmt. Und Aber Scham kann eben wirklich bis zu einem existenziellen Infragestellen des eigenen Seins gehen. Und da sagt man eben, dass man Scham eben quasi mit Erfahrung aus dem ersten bis dritten oder nullten bis dritten Lebensjahr verknüpft, weil man da eben als eigenes Wesen sich ja quasi entfernt von demjenigen, also quasi als wie ein Innen und ein Außen herstellt und dann da eventuelle Verdrehung oder Verkehrungserfahrungen kommen, die dann eben dafür verantwortlich sind, dass man sich für irgendwas schämt. Und das weiß man logischerweise bewusst gar nicht unbedingt, wenn man erwachsen ist, dass man sich so ertappt fühlt und dann irgendwie rot wird. Also es gibt ja auch häufig körperliche Anzeichen, dass man sich schämt.
1: Genau, und dieses allgemeine Gefühl der Wertlosigkeit oder des Versagens ähm, hat vor allen Dingen auch die Eigenschaft, dass eine Veränderung des Verhaltens im Grunde genommen nicht zu einer Veränderung des Gefühls führt. Ne? Also äh, selbst wenn man sich jetzt tatsächlich irgendwie schuldig gemacht hat und sich bei der Person entschuldigt und die einem sagt, Mensch, ist alles okay, ist alles gut, so äh, dass das Gefühl trotzdem überdauert ne? So. Und ähm, genau die beiden gehen sicher äh, ineinander über, ähm, weil bei beiden ist natürlich auch wichtig zu erkennen, dass man mit übermäßigen Schuldgefühlen oder einem generell ein generalisierten Schuldkomplex oder einem Schamgefühl natürlich in Beziehungen generell viel unsicherer wird. Ne? Äh, man ist natürlich auch eher Burnout gefährdet, weil man über dieses übersteigerte Verantwortungsgefühl ähm, sehr viel aktiver wird und versucht eben das schlechte Gefühl auszugleichen. Das heißt, man übernimmt mehr Aufgaben für andere und man traut sich auch nicht Nein zu sagen und eine Grenze zu ziehen und ähm, letztendlich äh, führt diese Unsicherheit auch dazu, dass man weniger Entscheidungen trifft, weil man natürlich auch ständig Angst hat, dass jede Entscheidung zu einem erneuten Schuldgefühl oder Schamgefühl führt und deshalb ähm, im Arbeitskontext natürlich an Produktivitätsverlust leidet oder einfach da leidet, dass man ähm, weniger freisetzen kann, als das Potenzial sowohl zwischenmenschlich, also interpersonell, als auch eben auf der tatsächlichen Arbeitsebene hergeben würde. Jetzt wollen
0: unsere Hörerinnen und Hörer da draußen natürlich wissen, ähm, was machen wir denn dagegen? Vielleicht können wir dazu noch mal das Beispiel der anderen Kunden, die ich eingangs ähm, genutzt habe äh, für dieses Thema, vielleicht können wir uns da mal ein bisschen entlanghangeln. Also die die Mutter, die gleichzeitig ähm, äh, eine wichtige Rolle hat in ihrem Unternehmen und irgendwie an beiden Fronten kämpft und nie das Gefühl hat, zu genügen und irgendwie ja die Arbeit nicht so richtig zu beenden und gleichzeitig zu Hause zu spät zu kommen. Vielleicht können wir der mal heute nochmal ein paar Tipps geben. Das ist ja auch ein ganz typischer Fall bei uns. Johann, vielleicht kannst du mal anfangen. Was kann die tun?
2: Ja, gerne. Also... Man würde da ja, also jetzt, die die wacht ja nicht morgens auf und sagt, ich fühle mich schuldig, sondern das ist ja ein Gefühl und das das pendelt sich so ein. präsent
0: wahrscheinlich. Genau, ne? das
2: das, 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 und meistens ist es ja so, dass das sich so zirkulär verstärkt. Das fängt irgendwo mit an und dann, das kennt ja jeder sehr gut und dann ist, wird es mal besser und mal schlechter und dann würde man sagen, naja, wenn es dann eben irgendwann ja nicht mehr aushaltbar ist oder wenn es eben eine, eine, eine sozusagen kleine Kriseerfahrung ist, wo man sagt, ich muss jetzt mal was tun, halt stopp dann würde man wahrscheinlich erst mal sagen, dass man das überhaupt erkennen darf. Und das klingt immer so vielleicht einfach, wenn wir das hier sagen, aber dass man einmal da wirklich hinguckt und einen Raum dafür aufmacht, was bedeutet das, damit man dann eben wirklich auch genau schauen kann, wie das sozusagen, also quasi wo es herkommt, beziehungsweise was man dann tun kann.
0: Das sagen wir ja immer, ne? einmal die Vogelperspektive einzunehmen und mal aufs, aufs Thema zu gucken, mit der Lupe, das ist ja immer der erste Schritt,
2: ne? Genau. Und jetzt geht rang rein. Geht rein.
1: <lacht> man könnte das mit ganz konkreten Fragen machen, äh, damit man vielleicht auch so eine kleine Anleitung hat. Also die erste Frage ist, was habe ich getan oder unterlassen? Also erstmal eine Situation zu beschreiben, die einem jetzt konkret in den Kopf kommt, wenn man an äh, sein eigenes Schuldempfinden anknüpft. Ja? Und dann äh, könnte man sich im nächsten Schritt fragen, habe ich tatsächlich was falsch gemacht und wenn ja, was genau? Ähm, oder leide ich unter einem irrationalen Schuldgefühl? Und ähm, wenn... Äh,
2: Wichtig ist, es ist nicht irrational, weil es ist ja, also das es ist irrational als das, ja. Abgrenzung, aber es ist, genau, es ist natürlich das Erleben.
1: Ja. Genau, im emotionalen Empfinden handeln wir alle immer rational. Ich habe vielleicht das nicht ganz trennscharf genau Wort benutzt. Ähm, ich äh, meine, dass es äh, um faktischen Bezug geht. Also ähm, tatsächlich ein juristisches Gesetz gebrochen zu haben oder eine Regel verletzt zu haben, die offen kommuniziert wurde, vielleicht in der Familie oder im Unternehmen. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, eben zu gucken, an welcher Referenz orientiere ich mich mit meinem Schuldempfinden. Also ähm, habe ich mein eigenes Selbstbild verletzt oder bin ich einem bestimmten Anspruch nicht gerecht geworden oder habe ich meine eigenen Werte verletzt? Also habe ich etwas anderes getan als das, was mir eigentlich wichtig ist? Lasst uns
0: doch mal einmal, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, aber die lass uns doch nochmal bei der Kundin bleiben. Also die, die ist Führungskraft, hatte irgendwie nachmittags noch ein total wichtiges Meeting und musste gleichzeitig aber pünktlich zu Hause die Kinder ins Bett bringen. Und jetzt hat sich irgendwie alles verzögert und deshalb musste sie äh, das Meeting irgendwie total beschleunigen. Da hat sie sich dann schlecht gefühlt danach auf der Autofahrt nach Hause, äh, dass sie irgendwie auf bestimmte Themen nicht mehr so richtig eingehen konnte und über Sachen hinweggegangen ist. Und irgendwie hatte sie das Gefühl, in ihrem Team sind noch ganz schön viele Fragen offen geblieben und zu Hause ist irgendwie auch Chaos und sie kommt zu spät und fühlt sich dann auch irgendwie schuldig, dass sie da... Ähm, nicht rechtzeitig damit dabei sein konnte.
1: Was ganz spannend ist, ist, dass du jetzt diese einzelnen Parameter äh, total genau aufzählst, was im Außen passiert ist. Ähm, ich glaube, dass letztendlich jeder wahrscheinlich ähm, sich darauf einigen könnte, dass sie alles tut, was sie kann und dass sie ähm, alle Kraft aufwendet, die ihr zur Verfügung steht und dass es eben keine Frage der äußeren Umstände ist und keine Frage, ähm, äh, dass tatsächlich äh, sich etwas zu Schulden kommen zu la lassen zu haben, sondern sondern dass es hier eher darum geht, dass sie sich generell zerrissen und schuldig fühlt. Das heißt, dass sie das Gefühl hat, an beiden Fronten ihrer Verantwortung nicht gerecht zu werden. Und das wäre nach dem Realitätscheck dann sozusagen... Ähm, der zweite Schritt, wobei man bei dem Realitätscheck vielleicht auch noch einmal, Johann hatte das vorhin so schön angesprochen, ähm, überlegen könnte, welche guten Seiten auch dieses Schuldgefühl hat, ne, weil das natürlich auch ein totaler Antreiber ist, weil ähm, sie vielleicht sich auch total zurückstellt und jede Energie, die sie hat, eben für diese zwei verschiedenen Anspruchsgruppen aufgibt. Also ähm, das hat ja auch viele Vorteile und wir finden das immer wichtig, gerade bei dem Schuldgefühl, was oft so eine Negativspirale nach sich zieht, dass man auch einmal positiv auf sich schaut und sagt, hey, ähm, das hat auch viele in meinem Leben geleistet, so, ne. Aber dann wäre eben der zweite Schritt, äh, eben ein Deep Dive, also in die Ursachenforschung zu gehen. Und ähm, das ist etwas komplexer, auf jeden Fall, aber äh, nicht weniger lohnenswert, ähm, weil dann fängt man nämlich an, diesen generalisierten Schuldkomplex mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und ähm, mal zu fragen, woher kenne ich das? Also wirklich sich auch Zeit zu nehmen und zu gucken, ähm, wie hat sich das entwickelt? Also woran erinnert mich das? Weil oft sind das einfach, wie Johann auch gerade schon meinte, ganz, ganz alte Gefühle. Also ähm, Gesetze, die wir quasi von außen übernommen haben und in unserer Über-Ich ähm, internalisiert, äh, integriert haben. Das heißt, dass es vielleicht ganz alte Regeln sind, denen ich da folge oder... Ähm, dass ich vielleicht in meiner Kindheit eine bestimmte Aufgabe übernommen habe, die eigentlich zu groß für mich war. Also ähm, welche Art von Verantwortung habe ich vielleicht mal übernommen, als ich noch so klein war, dass ich nicht rationalisiert betrachten konnte, dass meine Eltern vielleicht auch Probleme und bedingte Ressourcen haben, sondern als ich alles, was passiert ist, in irgendeiner Form auf mich übertragen und bezogen habe. Also wo ich mich selbst verantwortlich dafür gemacht habe, vielleicht etwas Bestimmtes zu regeln. Und um noch ein Beispiel zu geben, also ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass vielleicht bestimmte Familienwerte galten, nämlich äh ähm, die Frau äh, kümmert sich um die Kinder und äh, um eine gute Mutter zu sein, opfert man sich für seine Kinder auf. Und ist Ä immer präsent. Und ist immer präsent. Wenn zum Beispiel so ein Gesetz in der Familie Gang und Gäbe war, dann fällt es mir, wenn ich das nicht bewusst auseinandernehme, in meinem Erwachsenenalter schwer, mich gleichzeitig und mit voll reinem Gewissen auch meiner Karriere zu widmen. Ein anderes Beispiel, was jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mit dieser Frau zu tun hat, ist, ähm, wenn ich in der Phase, in der es viel um Autonomie und Bindung geht, vielleicht bei einer bedürftigen Mutter das Gefühl habe, mich nicht lösen zu dürfen, also nicht gehen zu dürfen, nicht Nein sagen zu dürfen. Ähm, weil äh, dann mir vielleicht auch äh, sozusagen tatsächlich ein schlechtes Gewissen gemacht wird, dann habe ich vielleicht später ähm, das Problem zu gehen oder ähm, mich zu verabschieden und das kann sich dann sowohl auf einen Beziehungskontext beziehen, in dem man sich nicht trennen kann, als auch vielleicht auf eine Kündigung. Also das haben wir auch häufig, dass ähm, Mitarbeitende eigentlich gehen wollen, aber sich gar nicht trauen zu kündigen und diesem Gefühl überhaupt nicht so richtig auf die Spur kommen, auf die auf den Grund gehen können, weil es im Grunde genommen darum geht, dass man die Führungsperson nicht ähm, verletzen oder verlassen möchte. Und das sind ja ganz alte Gefühle. Das heißt, man reagiert in einer derzeitigen Situation eigentlich auf eine alte Situation. Und spannend. lohnt sich so ein ähm, so ein Deep Dive. Eine Sache möchte ich noch sagen, um das mal zu... Ähm, zeigen, wie viele persönliche Themen eigentlich dann auch den Arbeitsthemen zugrunde liegen. Zum Beispiel haben wir das auch manchmal, dass ähm, wir äh, Fach- und Führungskräfte im Coaching haben, die vielleicht in ihrer Kindheit viel Streit zwischen den Eltern miterlebt haben oder sogar eine Trennung miterlebt haben und damals eben nicht die kognitive Reife besaßen, zu verstehen, dass ihre Eltern einen eigenen Beziehungskontext haben und dass die das unter sich regeln müssen, sondern vielleicht, das auf sich bezogen haben und ständig in ihrer Kindheit Verantwortung dafür übernommen haben, die Emotionen ihrer Eltern in Schach zu halten. Und dieses Programm, das läuft dann immer noch in der ähm, Arbeitswelt ab, indem man dann vielleicht kaum aushalten kann, wenn es im Büro Konflikte gibt, was vielleicht dazu führt, dass man Dinge nicht konfrontiert oder dass man immer mit einem schlechten ähm, Gefühl und mit einem Schuldgefühl nach Hause geht, wenn sich vielleicht zwei Kollegen gezofft haben, was ja vollkommen außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegt. Das ist total
0: interessant. Und gleichzeitig ähm, frage ich mich dann, wenn ich dir so zuhöre, kann man eigentlich so ein Deep Dive selber machen? Also kommt man auf diese, diese abgespeicherten Programme, die da immer wieder abgespult werden, selber oder muss man das mit therapeutischer Hilfe oder wie kann man da rangehen? Weil es klingt doch ziemlich, ziemlich kompliziert.
1: Also was auf jeden Fall hilft, ist das zu verschriftlichen und in so einem meditativen ähm, State of Mind mal zu gucken, welche Gedanken denn so hochkommen, wenn es still ist. Und da finden wir die Frage besonders spannend, welcher gefühlten Verantwortung konnte ich nicht gerecht werden? Also dass man sich mal fragt, okay, was für eine Verantwortung habe ich eigentlich gerade übernommen? Und dann als Folgefrage, welche Normen habe ich verinnerlicht? Was ist mein persönlicher Gesetz Gesetzestext? Sprich, wenn man ähm, jetzt in dem Beispiel dieser Mutter nach Hause geht und das Gefühl hat, oh Mann, ich bin vollkommen ausgelaugt und irgendwie bin ich trotzdem nicht genug und ich habe trotzdem irgendwie ein Schuldempfinden dafür, ähm, dass ich allen Ansprüchen nicht gerecht wurde, dass sie sich mal hinsetzt und ein wirkliches schriftliches Brainstorming wie so eine Mindmap macht und sich mal ähm, vor Augen führt welche Verantwortung sie eigentlich glaubt zu haben, weil das einmal durch, die, äh, durch den Verstand zu schicken ja schon das Erste aufbricht, nämlich das, was Johann eben meinte, dass dieses Unbewusste deshalb so heißt, weil es nicht bewusst ist. Und diese Übung führt dazu, dass man mal ähm, schaut, okay, wo gehört eigentlich was hin? Und man Und darf erstaunt sein, was einem das Seelische dann auch an Informationen liefert, wenn man sich mal so eine offene Frage stellt. Und wie wir
0: immer sagen, verschriftlichen ist einfach so gut, weil das so ein bisschen Struktur in dieses Wirrwarr im Kopf reinbringt.
2: Ja, ich meine, das ja auch Introspektion, ist das zu beschreiben, ne? nicht zu bewerten, sondern erstmal einfach mhm. niederzuschreiben, und so ein bisschen loszulassen und eher einfach das fließen zu lassen. Das Spannende ist aber auch, wenn man sich mal fragt, das ist ja auch eine gewisse Allmachtsfantasie, weil wenn man sagt, ich bin eigentlich für alles ver nicht, verantwortlich, dann ist es natürlich auch eine gewisse, paradoxerweise, auch wenn es weh tut, ist das natürlich auch eine krasse äh, Leistung, also dass man sozusagen nicht für die Kinder, für den Haushalt, für da, 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 da kriegt man ja jetzt selber schon Schnappatmung. Und äh, das, das die die Kehrseite davon ist aber logischerweise Kontrollverlust. Also was unsere Kultur und unsere, uns allen am meisten Sorgen macht, ist, dass wir eben eventuell nicht die Kontrolle haben und sich damit auseinanderzusetzen, was denn mal passiert, wenn eventuell man eben sich hinsetzt und verantwortlich Verantwortung teilt oder eben sagt, äh, ich nehme mir eben mal die Zeit und gucke, dass logischerweise, wenn ich für ganz viele Bereiche Verantwortung habe, kann ich nicht mehr 100 Prozent in alle Bereiche stecken. Im Grunde ist das ganz logisch, weil ja keiner perfekt ist und das ist der Mensch eben gar nicht. Und äh, das macht ihn ja auch so besonders. Und deswegen sich zu fragen, ah, wo kann ich eigentlich gar nicht aushalten, die Kontrolle abgeben zu geben.
0: Was mir immer persönlich hilft, ist mir selber immer die und dann- Frage zu stellen. Also wenn ich irgendwie so in diesem, okay, und dann passiert das. Und wie kriege ich das? Und wenn ich dann mir mal selber sage, und dann, was passiert denn dann? Ja gut, dann bin ich halt zu spät, sag Entschuldigung und dann nehmen wir trotzdem eine gute Podcast-Folge ja, sp auf.
2: Äh, spannend, dass du das beschreibst, weil ich meine, das zeigt ja schon, wie viel Energie das auch zieht. Weil Klar. wenn wir uns immer alle darüber Gedanken machen, was sozusagen in zwei Stunden passiert oder wie jemand reagiert oder was wie interpretiert wird, da ist man eigentlich die ganze Zeit mit seiner Aufmerksamkeit weder im Hier und Jetzt... Noch Immer schlecht? Genau. Noch kann man im Grunde dann neu darauf sich eintunen. Also heißt, vielleicht ist die Reaktion eine ganz andere. also Oder eben nicht mehr so wie das kindliche Ich, das man verinnerlicht hat, dass es eine Reaktion gibt, die man sozusagen erwartet. Möglicherweise geschieht das ja gar nicht.
1: Genau, das Kindliche erwartet bestimmte Reaktionen, weil es in Weil denkt. Also das passiert, weil ich so und so bin. Und das hängt eben eng mit dieser ähm, Kontrollfantasie und der Allmachtsfantasie zusammen. Und wenn man da zum Beispiel dann mal ähm, einer Situation von früher auf den Grund geht und ähm, das Weil durch ein Als ersetzt, also als ich in den Kindergarten gegangen bin, haben sich meine Eltern getrennt. Dann wird das Schuldempfinden dadurch schon ein bisschen geringer und die Wahrscheinlichkeit, dass man neue Gesetzestexte entwickeln kann, höher, ähm, weil es dann einem eben selbst nicht zuzuschreiben ist. Ne? Wie wäre der Satz jetzt mit weil? das, das mir noch Weil mehr... ich in den Kindergarten gegangen bin und nicht mehr für meine Eltern zu Hause sorgen ah. konnte und den Streit ausgleichen konnte, haben sie sich getrennt. Und dadurch entsteht ja dieses Thema von oh, ich muss immer aufpassen, dass ich alle Streitigkeiten zwischen allen Menschen schlichte.
2: Wie ist man mit Sprache da schon was
1: anderes machen kann. Also
2: Sprache ist ja immer wieder die Verfestigung der Gedanken beim Sprechen. Und das ist total wichtig, das mal auszusprechen. Und da wäre es eben so ein bisschen, könnte man jetzt weiterspinnen. Ah ja, ich lasse quasi einen Elternteil zu Hause zurück, weil ich in den Kindergarten gehe und die sich vielleicht getrennt haben. Das ist natürlich jetzt eine Konstruktion, aber das kann natürlich total schwer wiegen und ähm, nach hinten raus dann kann man vielleicht nicht mehr so gut seine Grenzen einhalten. Also häufig geht es um so durchlässige Grenzen eigentlich.
1: Und äh, das Beispiel der Großmutter kommt da auch wieder hinein, ne? das muss man ja gar nicht unbedingt nur auf die Großelternebene übertragen, sondern vielleicht auch auf die Elternebene, äh, dass dann eben, weil ich in den Kindergarten gegangen bin, war meine Mutter alleine und traurig, ähm, das gibt es ja in verschiedenen Variationen, das führt vielleicht im Erwachsenenalter dazu, dass ich immer wieder das Gefühl habe, nach Hause gehen zu müssen und äh, irgendwie in regelmäßigen Abständen äh, mit meiner Mutter Mittag- oder Abend essen muss, ne? so. Eine Sache ähm,
0: Auf eine Sache möchte ich noch eingehen, die du gesagt hast. Kann jemand ein Schuldgefühl machen bei jemand anderem? Oder ist das immer nur mein eigenes Gefühl? Weil du hast ja gesagt, vielleicht äh, macht die Mutter mir dann ein schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie ausgezogen bin oder so. Solche Beispiele gibt es ja auch. Ähm, das kann doch eigentlich, ich stelle dir immer dir die Frage ganz
2: offen. Naja, im Grunde genommen steckt das drin in einem Schuldkomplex. Also es ist eben nicht, man selber oder nur der andere, sondern ist sozusagen eine Ausgestaltung. Also dadurch, dass jemand etwas in dir sozusagen antriggert, was du kennst oder was du mal erlebt hast, aber nicht bewusst zuordnen kannst, fühlst du dich eventuell schuldig oder hast Gewissensbisse oder fühlt sich auch vielleicht möglicherweise einfach nur verantwortlich, dann kann das natürlich durch jemanden ausgelöst werden, aber der ist logischerweise nicht oder die, die Schuldige, Nee, genau, aber die löst also es genau Es kann die, natürlich die gleiche die, Person in einem sein, wenn sie dich seit 50 Jahren begleitet, aber normalerweise nicht.
0: Aber nehmen wir mit mal an, nochmal das Beispiel, diese besagte Mutter, und jetzt ist die, ist man schon erwachsen, die ruft irgendwie jeden Tag an, Mensch, wann kommst du endlich? Du warst so lange nicht da und kannst du nicht am Wochenende und kannst du nicht deine Pläne irgendwie alle umschmeißen und mich besuchen und ich bin ja so einsam und bitte komm endlich vorbei. Dann könnte man ja auch sagen, die macht dir die Schuldgefühle oder kann
1: man sich dann davon total abgrenzen? Also das sind ja zwei verschiedene Fragen. Sie Schon macht nicht. Die <lacht> <lacht> Sie macht nicht die Schuldgefühle, weil ja eine andere Person, äh, vielleicht sogar das Geschwisterkind, also der Bruder oder die Schwester im Erwachsenenalter genau den gleichen Text kriegt, aber ganz anders reagiert, nämlich überhaupt gar keine Schuld empfindet oder sich gar nicht genötigt oder gedrängt fühlt, sondern einfach mit einem Lächeln sagt, ja, ja, ich komme, wenn ich komme und ich sag dir vorher Bescheid, aber bevor ich dir nicht Bescheid gebe, komme ich auch nicht vorbei. Ähm, von daher macht sie es nicht, sondern es ist immer die Interpretation dessen, was an uns herangetragen wird und nie die Umstände selbst. Also es geht immer um den eigenen Wahrnehmungsfilter und man hört das ja dann auf einem bestimmten Ohr, nämlich auf genau dem, ähm, was in der frühen Kindheit sich ausgebildet hat, nämlich äh, sich verantwortlich zu fühlen für das Glück der Mutter. Und das äh, ist, wie Johann auch gerade gesagt hat, dann eine Übung, die Allmachtsfantasie auch loszuwerden. Da muss man sich ja auch fragen, kann ich dann die Position auch aufgeben, die äh, diese Ver Quickung mir liefert, nämlich auch vielleicht besonders wichtig zu sein und der Retter zu sein, der im Gegensatz zu meiner Schwester äh, vielleicht ähm, eben dieses Glück der Mutter dann auch nach außen formuliert verantwortet.
2: Genau, und vielleicht noch zu deiner Frage zurückzukommen, man kann mit Introspektion anfangen und das niederzuschreiben, aber logischerweise plädieren wir dann auch immer dafür, wenn es natürlich irgendwie tiefer greifend wird, ähm, und eben nicht nur einmal auftaucht, sondern wiederholt auftaucht und wirklich auch äh, irgendwie, sage ich mal, schmerzhaft und sehr schmerzhaft ist an vielen Punkten, dann äh, sich da natürlich Unterstützung, und zwar professionelle Unterstützung zu suchen und ähm, dann das natürlich nicht nur alleine zu machen, weil wenn jemand sowieso häufig alleine natürlich viel nachdenkt und wir nennen das dann manchmal so Paralysis by Analysis, dann kann man dadurch natürlich auch dann wiederum mehr in diesen Tunnel geraten, obwohl man gerade versucht, da frei heranzugehen. Also deswegen würden wir schon dafür plädieren, sobald es dann eben wirklich ähm, einfach man selber nicht mehr da rauskommt, ist es natürlich wichtig, dass man mit jemandem darüber spricht und dass es eben zirkuliert und dann auch professionell aufgefangen werden kann.
1: Genau, das sind ja Formen von Konsequenzen, die man dann aus diesem Deep Dive, aus dieser Eigenanalyse ähm, ergreifen würde. Ähm, was wir da äh, auch noch anmerken können, ist, dass äh, in dem Moment, wo man sich eben einfach wirklich äh, schuldig gemacht hat im Sinne einer bestimmten Aktion oder Unterlassung, also wo das Schuldbewusstsein eben wirklich einen wahren Kern hat, da hilft es als allererstes mal, sich zu entschuldigen oder für jede andere Art der Wiedergutmachung zu sorgen. Also ähm, es gibt ja auch bestimmte Schuldgefühle, die man dadurch abschalten kann, dass man Reue zeigt, sich entschuldigt und Verantwortung für die Berichtigung des Fehlers, des Unterlassens oder der Überschreitung übernimmt. Und das ist uns deshalb so wichtig zu sagen, weil da Schuld und Scham schon manchmal zusammenspielen. Viele Leute ähm, trauen sich dann nicht zu derjenigen Person, die man verletzt hat, zu gehen oder den Fehler vor anderen eben zuzugeben, weil dann natürlich dieses innere Selbstbild von „Ich will eine Person sein, die immer alles richtig macht“, einem in die Quere kommt und man sich vielleicht zu so doll schämt. Als dass man einen Fehler zugeben kann. Letztendlich zeigen aber soziale Beziehungen und ähm, erfolgreich geführte soziale Beziehungen immer, dass es wesentlich besser ist, einen Fehler ähm, zuzugeben, sich zu entschuldigen, dafür gerade zu stehen und die entsprechende Verantwortung zu übernehmen, ähm, weil das natürlich auch vertrauensbildende Maßnahmen sind äh, und weil das auch den Raum für den anderen schafft, vielleicht mal ein Fehlverhalten an den Tag legen zu können, ohne dafür in seiner Identität abgewertet zu werden. Ne? Von daher ist das bei echter Schuld ähm, ein bisschen leichter. Also da muss man Mut gegen Peinlichkeit ähm, aufbringen und das einfach äh, zu kommunizieren ähm, und eben diesen Irrglauben aufgeben, dass wenn man nichts sagt, es quasi wäre, als sei nichts passiert, weil das Schuldgefühl sich dadurch eben nicht abbaut.
2: Und Genau und das Spannende ist eben, dass sich da eben eigentlich das Ego einmischt. Also man kann sagen, Schuld, also ob jetzt spirituell oder energetisch, immer für eine Art Trennung sorgt, weil man dadurch sich im Grunde wieder zurückzieht und im Grunde genommen dann das Ego sich in dem Sinne einschalten kann, dass es eben einen irgendwie dahin steuert, dass man die Schuld verschiebt oder dass man irgendwie jemanden verantwortlich macht oder immer wieder damit anfängt etc. Und das wäre dann ganz wichtig, sich eben auch wieder damit auseinanderzusetzen, was eben dieses sich schuldig fühlen dann auch leistet Und da gibt es natürlich unterschiedliche Formen. Also wenn es wirklich eine ganz alte Form ist, die einen immer wieder schamhaft zurücklässt, dann ist es da sicher wichtig, da auch über äh, mehrmals hinzugucken und das sich ganz genau anzuschauen. Und äh, ich finde das ja auch immer spannend. Es gibt ja unterschiedliche Kultur, kulturelle Umgänge damit. In unserer Kultur hat natürlich Schuld und äh, all solche Themen ganz andere Bewandtnis als zum Beispiel in den ostasiatischen Kulturen. Also im Buddhismus gibt es gar, gar nicht, nicht so etwas wie Sünde sondern Da gibt es Karma und das heißt nicht, dass sich das einfach wiederholt kausal, sondern im Grunde genommen, dass man eben immer verantwortlich ist und man macht Fehler als Mensch und dann kommt wieder eine Handlung und dann kommt wieder eine Verantwortungsübernahme. Und insofern ist das da mehr so ein Fluss. Ja, das wird natürlich manipulativ, manchmal verwendet dieser Karma-Begriff, aber das finde ich spannend, also es ist ja ein ganz anderer Ansatz. Und in Korea ist es zum Beispiel auch so, dass es eben nicht Aktion, Reaktion gibt, sondern so eine, so, eine, so eine Verquickung, die eine Entwicklung von und dann kann man auch theoretisch, wo man sich mal schuldig gemacht hat, die auch wieder an anderer Stelle abbauen, weil die das sozusagen ganzheitlich sehen.
1: Und in einem größeren ah. Zusammenhang ähm, äh, heißt das ja philosophisch, dass es auch das Leben, dass das Leben auch dafür sorgt, dass man immer wieder die Chance zur Wiedergutmachung hat, ne? Dass keiner für immer schuldig verbleibt, sondern dass man ähm, die Gelegenheit nutzen kann, um sich davon freizusprechen oder einen Ausgleich äh, zu leisten, beziehungsweise eben durch rein besseres Verhalten oder einen höheren moralischen Anspruch da auch eine Entwicklung zu vollziehen. Was ich ähm, sozial auch noch ähm, wichtig finde, ist die Schuld auch gerecht aufzuteilen, ne? weil ähm, jemand, der ein generalisiertes Schuldgefühl und oder auch ein spezifisches Schuldgefühl hat, neigt auch in diesem Sinne zur Allmachtsfantasie, nämlich äh, vielleicht manches zu sehr und äh, in vollumfänglichen ähm, Ausmaßen zu sich zu nehmen. Und da wäre es ja schon auch gut, wenn man sagt: Hey, pass auf, ähm, in dieser Situation ist das und das schiefgelaufen oder wir haben uns missverstanden oder wie auch immer und jetzt teilen wir die Schuld gerecht unter uns auf und jeder übernimmt den Teil, der zu ihm gehört. So, ne?
2: Und so geht es natürlich auch andersrum, dass es einfach. Menschen gibt, die eben das mehr wahrnehmen, auch sei so es transgenerationale Schuld oder sei es überhaupt, die dann eben durch eine besondere Sensitivität und das Hinschauen einfach das viel, viel mehr spüren und dadurch das dann eben ständig merken, das ist ja glücklicherweise nicht, ähm, hat nicht jeder so und manchmal gibt es auch ein Familiensystem, ja das sogenannte schwarze Schaf. Ob der dann dafür immer verantwortlich ist, sei auch mal dahingestellt. Manchmal ist es ja auch eine kulturelle oder systemische Schuldverschreibung, damit alle anderen sich paradoxerweise besser fühlen. Und das ist natürlich unbewusst. Aber ähm, so, genau. geküpft, das wollen wir jetzt bitte nicht geschichtlich erleiden, aber solche äh, Phänomene gibt es natürlich. Das heißt in anderen Sprachen, Scapegoat oder oder oder. Und das ist natürlich im Grunde nur eine Energieverschiebung dafür, dass man nicht da hinguckt möglicherweise oder nicht hingucken kann. Das ist ja was Unbewusstes. Wie kann Und, deshalb ich denn mit warte mal. Und deshalb
1: ist es auch ähm, eben so entscheidend, ähm, äh, nicht dieses alles auf sich zu nehmen, sondern wirklich sich auch zu fragen, hey, wenn wir alle erwachsene Menschen sind, ne wie ähm, können dann vielleicht auch meine Familienmitglieder oder meine Kollegen oder meine Freunde auch ihren Anteil ähm, übernehmen? Ne? Dafür würde man dann so eine Familienaufstellung machen.
2: Zum Beispiel, ich meine, das ganze Land oder die Kultur aufstellen wird schwierig, aber auf jeden Fall. Und eben dann vielleicht auch Zeiten einräumen, wo das eben dann auch einen Raum dafür gibt. Wir plädieren ja immer sehr für Räume und die dann da achtsam anzugehen, aber auch nicht den ganzen Tag oder das ganze Leben immer, sondern eben zu schauen, dass man sich dann damit beschäftigt und das anguckt, eben wie zum Beispiel, könnte so eine Familienaufstellung sein oder könnte ein Teamworkshop sein oder, oder, oder. Und dass man dann eben mal so Zeit und Raum aufmacht, um sich darum quasi zu kümmern, weil sonst kann es natürlich auch verletzend sein, wenn man immer wieder als zum Beispiel Tochter oder Sohn bei seiner Mutter oder Vater oder Großvater oder wem auch immer, immer wieder das Thema aufreibt. Klar, es muss erlaubt sein, aber das kann natürlich auch verletzend sein, weil das hat natürlich auch was Anklagendes.
1: Und dann ist auch noch wichtig, ähm, dass Scham ja sowas ist, was häufig sehr im Dunkeln stattfindet ne? und da ist alleine das drüber reden schon wichtig und auch ähm, innerlich eine ganz klare Unterscheidung zu treffen zwischen Verhalten und Identität. Weil eben äh, diese Schamgefühle äh, natürlich eher daher kommen, dass man quasi seinem eigenen Ideal nicht entspricht. Das heißt, dass man sich selber als Person fehlerhaft fühlt, ähm, liegt es halt eher im Selbstwertgefühl begründet. Und ähm, dafür ist es dann wichtig, darüber haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, ähm, vielleicht am Selbstbewusstsein und an der Selbstfürsorge noch ein bisschen mehr zu arbeiten. Also sich einmal das klarzumachen, wer man eigentlich ist und wer man sein möchte, dann die Ansprüche eventuell anzupassen und sich dann dahingehend zu versorgen, dass man auf sich achtet, das zu tun, was einem auch tatsächlich gut tut. Also ein Beispiel wäre, sagen wir mal, man hat eigentlich das Selbstbild, eine sehr treue und gute Freundin zu sein. Und durch bestimmte Lebensumstände hat man sich dann aber ganz lange nicht gemeldet. Dann fühlt man sich ob das nicht Meldens schuldig. Und vielleicht hat man sogar ein kleines Schamempfinden, weil man denkt, oh, jetzt bin ich doch nicht so eine gute Freundin, wie ich sein wollte. Und die Hürde wird immer größer und man schämt sich immer mehr. Ne, genau. Und je mehr man sich schämt, desto mehr ist die Notwendigkeit gegeben, das zu kommunizieren, weil Scham eben ähm, kleiner wird, wenn man ihn ins, wenn man dieses Gefühl ins Licht bringt. Und ähm, das bedeutet, dass man eben tatsächlich bei der Freundin anrufen kann und das mal aussprechen kann, zu sagen, hey, weißt du, ähm, ich merke irgendwie, dass ich mich ein bisschen schäme, meinem eigenen Anspruch an eine gute Freundschaft nicht gerecht geworden zu sein. Es tut mir leid, jetzt kommt die Verhaltensebene, mich so lange nicht gemeldet zu haben. Das bedeutet nicht, dass ich nicht an dich denke und dann vielleicht auch ein bisschen für sich selber Sorge zu tragen, indem man dann auch eine kleine Beschreibung der eigenen Lebensumstände gibt, die im Moment eventuell mehr Ressourcen ähm, binden wir hatten ja vorhin über die negativen Glaubenssätze
0: gesprochen, die so tief verankert sind und so ein Schamgefühl auslösen können. Wie kann ich die denn vielleicht positiv umformulieren? Also dieses, dieses Kindergartenbeispiel nochmal, ich bin schuld an der Trennung meiner Eltern, weil ich sie im Stich gelassen habe.
1: Ich würde sagen, dazu machen wir eine neue Podcast-Folge, das <lacht> so ein großes Thema ist. Wir haben hier viele große Themen heute. Zu äh, negativen inneren Überzeugungen. Äh, dazu, da schließen wir eine Podcast-Folge an. Das äh, ist kein, kein Problem. <lacht> ähm, was ich noch mal einmal sagen wollte, wie, es ging ja um die Konsequenzen, die man aus diesem Deep Dive zieht. Ne? Also wenn man jetzt festgestellt hat, hey, woher kommen diese Schuldgefühle? Sind das ähm, sozusagen... Ja, Begründete, weil man sich fehlverhalten hat oder ähm, sind das so diffuse Schuldgefühle, die man von früher kennt oder ist es eher Scham? Und ähm, was wir als letzten Schritt immer wieder sagen, ähm, ist, dass man sich auch selbst vergeben muss. Also es geht ja jetzt hier viel darum, Verantwortung zu übernehmen oder sich zu entschuldigen oder diese alten Muster eben aufzuräumen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist auch, sich selbst zu vergeben. Also ich hatte ja eben das Beispiel genannt mit demjenigen, der nicht kündigen konnte. So haben wir auch manchmal Klienten, die sich immer noch sehr schuldig fühlen, dass sie gekündigt haben oder die sich nach einer ähm, Liebesbeziehung getrennt haben und sich schuldig fühlen, obwohl der Ex-Partner schon wieder glücklich gebunden ist und überhaupt kein Thema hat. Und ähm, dafür ist es ähm, auch wichtig, an sich selbst Wiedergutmachung zu leisten, sprich sich auch selbst von der eigenen Schuld zu befreien, indem man sich selbst verzeiht, indem man Vergebung mit sich selber übt, indem man sagt, es ist okay. Hey, ich vergebe dir, es ist alles gut. Und das sind natürlich dann auch eher Übungen, wie Johann gerade schon meinte, die man wahrscheinlich dann auch mit Begleitung psychologischer Natur ähm, am besten vornehmen kann, weil das doch sehr schwierig ist, das für sich selbst und alleine zu machen.
2: Ja, Im Grunde ja diese Unvollkommenheit anzunehmen, also das, was wir auch mal in den Schattenanteilen so ein bisschen beschrieben hatten, dass man das eben sagt, hey, das ist eben nichts Perfektes und dadurch dann aber auch wieder loslassen kann, weil das eben sonst natürlich sich immer wieder um ein Thema zirkuliert und das kann dann auch das Umfeld stressen.
0: Super, Ganz schön, ganz schön heftiges Thema, merke ich. Wir haben ganz schön lange gesprochen. Wir freuen uns total, dass ihr diese Folge gehört habt und hoffen, dass ihr ein paar Anstöße zum Nachdenken mit nach Hause nehmen könnt. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, genauso Themenwünsche, Anregungen, Kritik, Lob, alles, äh, alles, was ihr loswerden wollt, immer an von innen nach außen. At oder bei Insta, Stroß und Klausen, ähm, da könnt ihr uns auch immer eine Direct Message hinterlassen. Und wir freuen uns natürlich auch über super Bewertungen bei Apple Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.